0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Nem találtam a kocsi kulcsomat. Képzeljétek, most is meg vagyok egy kicsit ijedve, hogy hol van. Most van egy reményem, hogy, hogy valahol leesett a szobába, és aztán a kocsinál derült ez ki, vissza kellett mennem, és a pót kulcsal jöttem el. Úgyhogy izguljatok velem, hogy meglegyen a másik. Közben elment a hangom, ha így beszélek, azt lehet-e hátul hallani? Lehet azért? Jó, köszönöm. Oké. Most nem mondhatom azt, hogy ott hagytuk abba, hogy, mert máshol hagytuk abba, de két héttel ezelőtt ott tettünk egy pontot, hogy először megbeszéltük, a tudományok által képviselt emberképnek az általános és összefüggő vonásait, pontjait, amelyekben megegyeznek a tudományok akkor, amikor az emberről beszélnek. Egy 7-8 pontot lehetett ezzel kapcsolatosan mondani, hogy az ember racionális és értelmes lény, szüksége van társas kapcsolatokra, önmagát a teljesítményei által pontakoztatja ki, képes szervezeteket, közösségeket létrehozni elsősorban az államot, amely aztán szavatolja az embereknek ilyen olyan jogát és feladatait, stb. Ezt nem is akarom még egyszer elmondani, csak azért volt fontos, hogy lássuk azt, hogy a tudományok által Közvetített emberkép nagyon fontos vonásokat jelenít meg, és képvisel, de talán nem mindegyiket. És ha én bennem kialakul önmagamról, vagy rólad egy kép, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ez a kép micsoda. Mert amilyen képen van úgy egyáltalán az emberről, hogy az ki és mi, ez egy keretet fog jelenteni ahhoz, ahogy amikor veled találkozom, látlak téged, és veled viszonyba kerülök. És van egy olyan hipotézisem, hogy a, a, most így mondom, a bibliai, teológiai emberkép egy a tudományoknál szélesebb, tágabb keretbe helyezi az embert. Ezért nekem úgy tűnik, és hát persze lehet sok-sok szerzőt hozni, hogy ez a tágabb keretbe helyezés az emberi méltóságnak jobban megfelel. Ez volt az első pont. A második pedig, hogy összehasonlítgattuk azt, hogy Rogers, akinek van teológiai múltja, képes ilyen emberképben gondolkozni, de nem nem kifejezetten a bibliai, teológiai emberképből kiindulva, hanem egyszerűen csak ebben is gondolkozva, amikor megteremti a maga ilyen segítői, gondozói világát, amelyekről nagyon sok ponton keresztül beszéltünk, hogy az empátia, az elfogadás, a hitelesség és a többi, akkor valamiképpen azért túlmutat ezen a tudományok által alkotott emberképen. Még ha a tudományok ezt kifejezik, vagy egyszerűen csak benfoglaltan képviselik. És aztán hozzátettük azt, hogy ehhez képest, és ehhez hogyan viszonyul a bibliai, teológiai emberkép. Most ott tartunk, hogy három nagy pontban összeszeretném foglalni, hogy melyek a legfontosabb vonásai ennek a bibliai, teológiai emberképnek. És amikor ezt sikerül kimondani, akkor fogjuk azt látni, hogy melyek ezek a sajátosságok, és hogyan tágítja ki azt a keretet, amelyben egymásról gondolkodhatunk. És talán még érdemes visszaidézni azt a játékot, amikor kértelek titeket arra, hogy csukjátok be a szemeteket, ha kedvetek van hozzá, és képzeljétek el a képet önmagatokról. És ugye odáig jutottunk el, hogy ez volt az első pont, és majd erről beszélek még, hogy az ember teremtmény. Ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy bibliai, teológiai emberképben valamiképpen, amikor magamat látom, vagy nézem, ezen a képen Isten is szerepel. Ezt jelenti nagyon egyszerűen. Hogy nem tudok magamra úgy gondolni, hogy ezen a képen Isten ne szerepeljen. Ha ő nincs rajta a képen, akkor valamiképpen az a kép, amit magamról alkottam, az hamis lesz. Egyszerűen valami, vagy valaki hiányozni fog, akivel való kapcsolatom alapvető ahhoz, hogy meg tudja mondani, hogy én ki vagyok, és lássam önmagamat. Ezt jelenti ebből a szempontból azt, hogy teremtmény vagyok. Ugye, és itt itt mondja Martin Buber azt, hogy kezdetben volt a kapcsolat. Kezdetben volt a viszony, és csak utána volt az egyes ember. Nagyon szépen felesel ez a szentírása a teremtés történetére. Kezdetben volt az Isten és az ember kapcsolata, és a kapcsolatból fakadt az ember. Most itt a kapcsolati közösség, hogy tehát, amikor a magamról alkotott képet nézem, akkor ide valamiképpen, Márti ugye a te képeden rajta volt már. Nem, Eszter ült itt mögötted. Eszter, Eszter virult itt, mint a vadalma. Itt vagy Eszter? Nem, nem. Na, hogy ő rögtön mosolyával jelezte, hogy amikor a saját magáról alkotott képet látta lelki személy előtt, akkor ott volt az ő társa is. Gondolom, ezt nem mondta, de úgy el tudom képzelni. Tehát, hogy a saját magáról alkotott képen ott van egy másik ember is. De ott lehetnek még mások is. Tulajdonképpen azt kéne mondani, hogy ha én magamról látok egy hiteles képet, az egész emberiség ott áll mögöttem. Ez mindenképpen egy csoportkép. Mert nekem, miután kezdetben van a viszony, kezdetben van a felelős létezés, hogy meg vagyok szólítva általatok, akkor is, ha valóban megszólítotok, akkor is, ha nem. Sőt, a múlt meg a jövendő nemzedékek is megszólítanak engem, egyszerűen a létezésük folytán, ezért valójában egy csoportkép az ami minimális háttere annak, hogy láthassam, hogy én ki vagyok. És itt ugye Csillának a nagy örömére beszéltem arról, hogy kezdetben Isten férfinek és nőnek teremtette az embert, ami azt jelenti, hogy az Isten képmása férfi és a nő együtt. Külön-külön meg nem. Tehát az Isten képmása nem lehet külön egy férfi. Hát, ez, ez jól hangzik, ugye? Nem. Egy nő sem lehet külön, hanem a kettő együtt. Ha a kettő együtt az Isten képmása, úgy ez a bibliai teológiai keret, akkor ez már is azt jelenti, amit egy kedves barátom így fejezett ki, ültünk valamelyik kocsmában, és azt mondta te, azt hiszem életem nagy kérdése, ez a nő probléma. Ez egy elég pontos kifejezése annak, hogy rájött arra, hogy ha magát nézi valami nő, mindig bekerül a képbe. És ez így nagyon is, nagyon is reális, valamilyen formában. És most hadd mondjak el nektek egy néhány mondatos modellt, vagy megközelítést, amit egy családterapeuta hát kristályosított ki azzal a kapcsolatban, hogy férfi és nő egymásra utaltsága. Ő azt mondja, hogy amikor kezdünk fölnőni, egészen pici korunktól kezdve, lehetetlen, hogy a számunkra legfontosabb ember, az édesanyánk, az ne nézze másféle szemmel a lányaira, meg a fiaira. Ez ugyebár bár lehetetlen. Mert lehetetlen, hogy csak embereket lásson, hanem egy fiúcskát lát, meg egy lányocskát lát. És ez, miután ő az egyik nemhez tartozik, döntően befolyásolja majd az egész viszonyát. Ha csak egy picit, ha minden rendben megy, ami ugye nincsen, de hogyha minden rendben folyna, ez akkor is különbséget jelentene a kettejük kapcsolatában. Anyuka és fiú, anyuka és lány. De a dolgok sosem mennek rendben, ezért a helyzet mindig bonyolódik. Tehát például ez az anyuka, miután a kicsi fiával játszik, természetesen ebben a játékban, ahogy a kicsi fiára néz, meg fog jelenni az összes férfinek a képe, legfőjebb ez nem lesz tudatos. Ott lesz a kicsi fiában az apukájával való viszonya. Ott lesz a férjével való viszonya, aki megígérte már két napja, két hete, két éve, hogy fölfúrja a polcot. És amikor a kisfia engedetlen, akkor nagy a kísértés, hogy egy nem tudatos folyamatban a kisfiú megígja a levét. Annak a mulasztásnak, amit az apuga követett el, vagy hát a férj. Most ennél még cifrább persze, hogyha az az ő apukájának a bűneit vezekli a kisfia. De mindegy, itt csak föl akartam villantani valamit. Hogy lehetetlen, hogy ne úgy nézzen a kisfiára, hogy ő nem csak ember, meg nem csak a gyerekem, hanem ő egy fiú. Fiú ember, vagy fiú gyerek. És ez már is hoz egy csomó tudatos és nem tudatos asszociációt. Na most, amikor a kisfiú nő föl, egyszer csak kiderül, hogy az anyukája nő. A kisfiú meg fiú. Ugye ezt hívják nehéz helyzetnek. Mert a kisfiú átéli azt, hogy vonzás és taszítás. Egyszerre szeretne az anyukájával továbbra is föntartani. Tani egy igazi, szoros, intim, bensőséges, érzelmileg nagyszerű kapcsolatot. Igen, ám, de hogy nő föl, egyszer csak kiderül az, hogy ez nem lehetséges tovább úgy, mint ahogy pici fiúcsaként ez annyira jó volt. És ezért egy kisfiú minnyájan, kisfiúk, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, nehezebb helyzetbe, vagy más helyzetbe, mint a lányok. Mert a lányok ezt a nagyon szoros és intim kapcsolatukat sokkal töretlenebbül vihetik tovább az anyukájukat illetően. Egy kisfiúnak azonban mindenképpen szorult helyzetben kell lennie emiatt. Valamiképpen szeretne közelmenni, de a közelségnek folyamatosan akadályt szab az, hogy egyrészt az anyukájának van férje, Másrészt nem kerülhetnek szexuális kapcsolatba, hát jó esetben nem történik ez meg. Tehát, hogy mindenképp komoly korlátai vannak, a teljes intimitás létrejöttének. És akkor jön egy ilyen, húzd meg, erezd meg. Na most, mi segíthetne a kisfiúnak? A kisfiúnak az segíthetne, ha mehetne az apukájához. Ugye? De az apukájához nem mehet. Azért nem mehet, mert az apukája éppen érte él. Vagyis dolgozik 24 órát a bányában, és a kisfiúcskának ez lenne a nagy esélye, hogy akkor van itt egy vele azonos nemű valaki, aki elvileg majdnem olyan, mint az anyukája, de legalábbis abból a szempontból, hogy lehetne vele nagyon szoros, érzelmileg, bensőséges, intim viszonyban lenni. Ha az apuka erre ráérne, vagy ha az apuka ezt fölfogná, hogy a fiúcska bár lehet, hogy még csak 5-6-7 éves, már is szorult helyzetben van. Itt jönnek a nehézségek. Vagy ha hát nem jönnek, már csak már gyűrűznek, gyűrűznek, elmélyülnek, hogy ha az apuka erre alkalmas lenne, és kész lenne, és ez benne tudatos lenne, vagy nem tudatos, de ösztönszerűen így csinálná. És a világ, amiben élünk, segíteni őt abban, hogy ő egy ilyen viszonyban lehessen a kisfiával, nem is volna rossz a helyzet. Azonban úgy tűnik, hogy a férfiak erre nincsenek fölkészülve. Ez az egyik nehézség. A másik, a társadalom sem segíti őket, egyáltalán nem. Ezért aztán, ami képzeletbe is kis fiunk, vagyis az összes férfi ember, aki itt van, hova menekülhet? Hát, vagy egy ilyen nagyon furcsa, sajátos viszonyban lesz az anyukájával, ez nem, nem tesz jót neki. A másik, ami mondjuk egy reálisabb kiutat jelent, kortárs csoport, <gül> a haverok ami nem rossz, csak a haverja is ugyanolyan kis nyomorult fickók, mint ő. Ez vele a baj. Tehát egyébként jól el lehet tölteni az időt, nagyszerű dolog focizni, reggeltől estig, éjszakáig foghagymával bekenni a focilabdát, mert szagután is lehet focizni, ha már sötét van. Ezt saját tapasztalatból tudom. <gül> Hogy ez lehetséges, minden szülői tiltás ellenére szag után focizni. Nagyon jó élmény, meg másfél méteres hóban is lehet focizni. Mindenféle körülmények között lehet kortárs csoportban elütni az időt. Csak hogy ugye, amikor ez a kisfiúcska olyan korba kerül, hogy mondjuk reális Szerelemre gyullad egy hölgy iránt, már hogy a kapcsolat már realizálódhat, addigra már régen megtanulta azt, hogy hát intim kapcsolat, érzelmi közelség, bensőségesség, hát, hát, a nőkkel szemben legyünk óvatosak, mert hát az anyukánkkal szemben is előbb-utóbb valami óvatosságot föl kellett vennünk, nem lehetett egy ponton túl menni. A kortárcsoport azonban az igen. A haverok, a buli, az ilyen. És amikor megházasodik ez az ifjú ember, akkor nem érti, hogy a felesége miért nyomul. Mert a felesége nyomul. Azért, mert a felesége Eléggé töretlenül, persze a serdülőkornak, meg a dackorszaknak, meg mindennek az együttesével is, föntarthatott egy bizalmas, intim, érzelmileg klassz viszonyt az anyukájával. Főleg még ha az apukájával is. Ezért a nő nyomul. A férfi nem érti, hogy mit kell csinálni. Tehát amíg szerelmes, addig bírja ezt a közelséget. Na de utána. Utána jönnek a nehézségek, akkor a nő jelentkezik, hogy valami nem stimmel, hogy valamit másképp kéne. A férfi meg fogalma sincs, hogy mit csináljon. Dúzdja sincs. És amikor születnek a gyerekek, akkor még nagyobb nehézségbe kerül. Mert nem, hogy azt nem tudja, hogy akkor a nővel ezt hogyan kell így folyamatában csinálni, hát a gyerekkel meg pláne nem. Hát hogyha hát látta az anyukáját, de ő meg férfi. Hát akkor azt rábízza a feleségére. Akkor neki meg mi a dolga? Hát az, hogy 24 órát dolgozik a bányában. Ez, és akkor reprodukáljuk ezt így, így, így. Azért akartam elmondani nektek ezt a modellt, elég frappás, elég jól megmutat valamit. Mert nagyon jól megmutatkozik benne az, hogy mi van, ha férfi és nő szempontjából nézzük a fejlődésünket. A kapcsolati, meg személyiségfejlődésünket. És látjuk azt, hogy folyton folyvást a születésünk pillanatától, vagy a foganásunk pillanatától kezdve bent vagyunk ebbe a férfi, nő egymársa utaltságban. És ezt nem lehet kikerülni. Nem vagyunk szabadok abból a szempontból, hogy dönthetnénk, hogy ebben akarunk-e lenni, vagy nem, mert benne vagyunk hanem csak fölismerhetjük a felelősségünket, amit nem erkölcsi értelemben hangsúlyozok, hanem na, ontológiai, egzisztenciális szempontból, hogy felelnünk kéne erre a kihívásra. Ez, 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 ez a, ezért mondhatta az én barátom a kocsmában, hogy te feri, ez a nő kérdés, ez, ez a nagy, nagy tuti, ez a, ez a nagy kérdés. És nyilván a nőnek meg a férfi kérdés. Az meg nem annyira, nem annyira jó modell, hogy akkor a nők most megtanulják elszúrni az életüket úgy, hogy a férfiak már elszúrták. Tehát ez meg nem egy akkora perspektíva, nem? Tehát akkor már érdemes valami szolidaritáson alapuló kooperációba fogni. Ez, ez tűnik valamiképpen, hogy mondjam egy egy élhető jövőképnek, hogy ezzel a kifejezéssel Na most, na ezt sikerült elmondanom, jó van. A... Eszembe jutott egy másik, itt csak a, a, a felelős voltunkra, meg azt, hogy ha magamról alkotok egy képet, Amilyen természetes, hogy hogy ott állnak mellette még sokan-sokan, mert akkor látom csak igazán magamat, hogy ki vagyok én. Hogy amikor fiatal embereket temetek, akkor ez, ez mindig olyan hihetetlenül szíven ütő. Nem csak a focista testvérünk halálára gondolok, hanem bármikor, hogyha volt már ilyen élményed. Néhány nappal ezelőtt temettem egy 25 éves fiút, és egészen más úgy állni ott a ravatolozóban, hogy körbeveszik az osztálytársak, a haverok, a munkatársak, nem csak a család. Mert ugye egy ilyen fiatal ember esetében tele van a ravatolozó, És pontosan át lehet élni azt, hogy igen, legalább ennyi ember az, akivel, akinek, akivel közünk van, vagy kapcsolatunk, vagy vagy akinek ott a helye egy temetésen. A Rákos keresztúrt fogom most magasztalni, hogy Rákos keresztúri hagyomány az, és átélhettem egy-két ilyen klasszikus, igazi keresztúri temetést, hogy elmegyünk az új köztemetőbe, és az úgy folyik, hogy ott van a ravatal, és ott ülnek a Rákos keresztúri asszonyok, ha ismerték az elhúnytat, ha nem. Nem csak azért, mert nincs mit csinálniuk. És ez egy jó program. A... És akkor megsiratják a saját szomorú életüket is egyben. Nem ezért. Hanem ott ülnek, és el... odaérkeznek körülbelül egy órával, háromnegyed órával előbb. Azt jelenti, hogy elmondanak egy rózsafűzért? Elmondanak, vagy egy egy egész karikát, értitek? És akkor az lemegy 35 perc alatt, utána énekölnek. És akkor mire a pap megy, ott már egy közösség van. Azok ott már együtt voltak egy órája, meg három-negyed órája. Ez megint olyan, szóval ahogy beérek, próbálok nagyon pontos lenni a temetéskor. Nincs olyan temetés, hogy ne késnének el. Ugye ez is tanulságos, hogy majd temetésről is elkésünk. Tehát jó, hát 5-10 perccel előbb azért oda szoktunk érni. De ha nem jön a busz, akkor már lekések az elejéről. Épp a héten is volt, hogy mikor visszaértem a temetésből, kérdezte valaki, hogy hol van az elhunyt. Na hát, ez egy kisebb késés. Na most, ugye állandóan beleütközöm abba a nehézségbe, hogy amikor azt mondom, hogy, hogy a bibliai, teológiai emberképben mi teremtménynek látjuk magunkat, akkor lehet nektek, főleg, hogyha nem vagytok egyháziasan keresztények, egy csomó negatív asszociációtok erre a mondatra. Rengeteg. Ezzel most nem tudok mit kezdeni. Csak ki akarom mondani, hogy van erről tudomásom. Ezért nektek nehéz, nehéz helyzetedek van. Olyan jó lenne, hogyha ha próbálnátok letenni azt, amit úgy élből gondoltok erről, és akkor próbálni befogadni azt, amit mondok. Mert amit úgy élből gondoltok, erről az lehet, hogy nagyon negatív. Ehhez a képhez tartozik akkor hozzá, ha én teremtmény vagyok, akkor van egy küldetésem. Akkor valami célja van annak, hogy vagyok, mert nem csak úgy ukmukfuk lettem. Ugye ezt úgy fejezik ki a Szentírás, hogy nem a férfi akaratából. A, talán a, nem tudom én, a, a ma emberképéhez azt tartozik, egy ilyen keretben vagyunk, azért vagyok, mert a szüleim akartak. Vagy, Azért vagyok, mert bár a szüleim nem akartak, de jöttem. A szüleim nem akartak, én se nagyon kívánkoztam ide, de hát elindult a folyamat, azt nem bírtam megállni. Tehát itt sokféle válasz lehet erre adni. Ha az én keretem pusztán csak annyi, létezésem alapja, szüleim akarata vagy döntése, és kiderül, hogy én csak úgy becsúsztam akkor mit csinálsz magaddal? Mentem most lakásszentelni. Tudjátok, ez olyan, hogy minden évben elmondom egyszer, és ha minden évben nem találkoznék ezzel, akkor nem mondanám el a következő évben is. Úgyhogy most február februárban, most még egyszer mondok egy ilyen. Ott ülök lakásszentelés, meghit közeg, ami azt jelenti, hogy sütit kapok, és a... És ül a két hölgy, hölgyi, hölgyike. Ez ez ilyen nagyon kedves kifejezés az én számból. Tehát ilyen kislányok ülnek, tehát hölgyikék. És ott ücsörögnek, és akkor az apuka, anyuka is ott ül, és azt mondja az apuka azzal a teljes laza természetességgel, hogy mert tudott Feri atya, fiút vártunk, aztán jött az Anna. hoppá, e, ilyenkor nem tudom, nem az Annát nézni, hogy ő, ő mit szól. Ugye, próbál, én ilyenkor, nem tudom, próbálom menteni a helyzetet, tehát ilyen buta mondatokat szoktam ilyenkor mondani, hogy, hogy és aztán ugye, Anna, biztos, hogy örültek a szüleid neked. Rájöttek, hogy az sokkal tutibb, hogy te jöttél, mint sem egy ilyen elképzelt fiúgyerek. És Csak. Akkor... Szóval egy ilyen mondattal meg lehet kérdőjelezni valakinek a létezését. Miközben a szülők kedvesen csevegnek a a társaságomban. És ezt azért mondtam el, most szóljatok rám, ha idén még egyszer elmondom. Tehát ilyen, hogy hogy lányt akarunk, te fiú jött meg ezeket. Értitek? Tehát az az a legjobb, amikor kicsi magzatot úszkál, és akkor a szülei éppen erre gondolnak, hogy hát remélem nem vagy kislány. Vagy remélem van fűtyit. Na hát ne, és akkor kis magzat körbenéz, püha, lásd múlt heti történések. Szóval nem mindegy, hogy magamról akkor milyen keretben gondolkozom. Ha én tudom, hogy én nem a férfi akaratából születtem, a Szentírás ezt így mondja, akkor egy sokkal tágabb keretet kap a létezésem. Akkor kiderülhet rólam az, hogy apukám nem akart, hogy anyukám lányt akart, de én jöttem. És mégis ez a tágabb keret, meg tud engem oltalmazni, gyógyító erejű lehet. Ebből az is következik, ahogy a haszidok ezt nagyon hangsúlyozzák, hogy én nem célt adok az életemnek, hanem fölismerem az élet célomat. Azért ez különbség. Itt megint csak, miközben az ember, a ma embere büszkén kihúzza magát, és azt mondja, jogom van meghatározni az élet célom. Aközben állandóan beleütközik a saját gyarlóságába. A környezetének a korlátaiba, amelyek korlátozzák azt, hogy a maga által megálmodott célt elérje. És akkor mi történik? Jön a koppanás. Nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. Ezért sokkal-sokkal egészségesebbé tesz minket, ha a céljainkat megpróbáljuk nem kitalálni, hanem fölismerni, hogy az mi. Ez persze a teológiai, bibliai vagy biblikus gondolkozás úgy mondja, hogy Isten ad célt az életemnek, ő ad nekem küldetést, ezt a kereszteléskor kiszoktuk fejezni. És utána én próbálom ezt reálisá tenni, vagyis a hétköznapokban valóban megvan a szabadságom arra, hogy folyamatosan aktuális célokat tűzzek ki. Akaratta a döntés, stb. stb. Itt, ahogy ücsörögtem, teás a kezemben, és úgy körbenéztem a szobámban, itt, hogy Kezdetben van a viszony, hogy nem szakíthatom el magamat tőletek. Eszembe jutott az, ebből lehetne egy jó novellát írni biztos, már lehet, hogy ez ilyen nagyképű kijelentés. De, na, hogy mi volna egyszer, megyek haza, nyitom az ajtót, és nem bírok belépni, mert egy csomó ember ott van a szobába. És kérdezném tőlük, hogy mit kerestek itt. Azt mondanák, hogy tudod, mi azok az emberek vagyunk, akik előállítottuk azokat a tárgyakat, amelyek a te szobádban vannak. És ott lennének arab férfiak és nők, akik rámutatnának a nejlon zacskóra, igen, igen, a kőolaj származékokra. Aztán ott lennének az indiai gyerekek, rámutatnának a füstölőmre. Aztán ott lennének a kínai, kiskorúak, hát ők anélkül is ott lehetnek, és rámutatnának az összes általam szeretett, nem tudom, És, Szóval képzeljétek azt el, hogyha csak körbenéztek a szobátokba, és megnézitek, hogy honnan vannak a dolgaitok, és azok az emberek mind ott lennének, Mind egytől egyik. Most képzeljétek el, hogy azután elkezdenétek velük beszélgetni. És elmondanák azt, hogy milyen életet élnek ahhoz, hogy neked legyen nejlonzacskod, meg füstölőd, meg szappanod, meg matchboxod, meg akármi csodád. És esetleg egyik másik bátrabb azt is elmondaná, hogy ő milyen megalázó munkafeltételek, meg életkörülmények között él ahhoz hogy te egy vásárlás után kidobd a akkor ha mondjuk életünkben csak egyszer létrejöhetne egy ilyen találkozás, milyen hihetetlenül másképpen néznénk a dolgainkra, vagy másképp gondolkoznánk arról, hogy, hogy, hogy globalizáció, hát hogy ember az emberrel, hogy, hogy függ össze, vagy hogy tartozik össze. Ezt, ezt valaki jól megírná, de elolvasná. Azt mondja, hogy egy idős nénivel beszélgettem, következőt mondta, hű, ez lehet, hogy mondtam már. Azt mondja, jaj, Feri atya, de, de sajnálom én a mai fiatalokat. Azt mondja, nincs nekik semmiük. Hát, hogy megakadtam ott, hogy semmiük. Hát, mert nincs nekük Istenük, meg nincs nekik vallásuk, meg nincs nekik hazájuk, hát akkor semmiük nincs. Szeretném átadni azt a a nézőpontot, ahogy én nézem ezt a mondatot. Tehát nem kritikányt akarok gyakorolni bárki fölött, hanem egyszerűen csak ennek a néninek az a keret, amiben látja magát meg az életét, az olyan tág, hogy abban benne van Isten is, benne van egy haza is, benne van az ő családja, meg sok minden belefér. Benne van az ő összes keresztény testvére. És aztán, na, lehet ezt folytatni. Egy ilyen keretben él, és azt mondja, hogy hát én a ma ember, én úgy látom, hogy sokkal szűkebb keretben él. Hát úgy meg, hogy lehet akkor? Innen nézve, ebből a tág keretből nézve, ő neki szinte semmilyen sincs. Izgalmas ez, hogy ezt az idős néni mondta. Nem volt benne semmi ítélkezés, inkább ilyen ilyen empatikus mondat volt. Eri Fromm azt mondja, itt a felelős voltunkat illetően. A lelki ismeretben az ember tulajdonképpen önmagának felel. Nem csak Istennel kapcsolatban vagyunk felelős viszonyban, meg az emberekkel, hanem önmagunkkal szemben is. És a lelkiismeretünkben ezt éljük meg, hogy föl vagyunk szólítva önmagunkban, hogy feleljünk a lelkiismeretünk által föltett kérdésekre. És ugye ez megint csak egy olyan felelősség, amit nem lehet letenni. Hát olyat lehet, hogy valakiből módszeresen kipusztítják a lelkiismeretet. Ilyet lehet, vagy nagyon eltorzítják. De akkor ő ember lesz. Nem lesz neki jobb. Látjuk azt, hogy milyen, amikor ezt valakiből kipusztítják. Nem, nem válik hasznára. Na most. Igen, még egy utolsó dolog. Csak, hogy hogy a bibliai, teológiai emberkép milyen tág tág keretet ad az önmagomról alkotott képhez. Hogy amikor azt mondja a teremtéstörténet, És Isten azt mondja az embernek, hogy adjon mindennek nevet. Ez azt jelenti, hogy ő uralkodhat minden teremtményen. Nem a másik emberen, a teremtett világon. A teremtett világ az ember kezébe van helyezve. Csak hogy ez az uralkodás egy felelősséget jelent, nem előjogokat. És ahogy Montenegróban voltam, emlékeztek talán erre a találkozásra. Ott vagyok 2000 méter fölött, és egy fél napot együtt töltöttem egy pásztorral meg a családjával. Hát a két fia volt ez, mert az asszony nem volt a faluban. És, a, és akkor, ahogy a, a pásztor három hónapon keresztül együtt a gyerekeivel, az egyik gimis volt, a másik meg iskolás vitte őket, és mindennek elmondta a nevét. Ahogy ott voltam, mondta, hogy ez ez, meg ez, és akkor leültünk, hogy vitte az állatokat egy ilyen hegycsúcsra, és akkor lemutatott a völgybe, ott volt egy kis tó, és akkor elmondta szerintem huszadszor, hogy ennek a tavacskának az a neve, hogy... És ha tovább nézünk, akkor ott van egy hegy, azt meg úgy hívják, hogy... És akkor itt leszállt egy pillangó, ezt meg úgy hívjuk, hogy egy elemi élményem lett arról, hogy egy ilyen természetes közegben az ember valóban nevet ad mindannak, ami őt körülveszi. És ezért egészen más viszonyban van a tóval, a pillangóval, a bogyókkal, az állatokkal, a hegyjel, és mindennal, ami ott van. Esze ágába sincs azt kizsákmányolni. Vagy tönkretenni. Mert tudja, hogy a létezés elválaszthatatlan tőle. Hát ő adta a nevét annak a dolognak. Az az ő tava, az ő hegye, meg valamiképp az ő pillangója, mert meg tudja nevezni. Mi meg, ugye egyszerűen csak tó, hegy, növény, fa, fa. Az, ha, az nem fa, hát értitek. Hát ha. Egy mikor a, gyere, a gyerekek olyan aranyosak, mikor el... Ő, hát, na, van egy ismerős család, ott a gyerek pontosan minden fának adott egy nevet. Mert a balatoni telek, és ott vannak a fák, és mondta, hogy ez ez, meg ez, meg ez. És hogy ő most melyik fához megy. Hát ez nem csak úgy egy fa. És hogy tud, hogy tud tiltakozni egy gyerek, amikor mondjuk ott egy fát kivágnak vagy egy bokrot, ami az ő bokra volt. Hát, ez... na, ugye, hát úgyis értitek ezt már, itt nem ragozom. Egy utolsó gondolat ehhez. Éppen ma olvasom, hogy a keretekről, a keretekért való felelősségünkről, hogy amikor az Egyesült Államokban, a polgári jogi küzdelmek annyira megerősödtek már, hogy a törvényhozás elé került az, hogy jogszabályi úton kell az iskolában az egyenlőséget biztosítani, vagyis hogy úgy nevezett fehérbőrű, de ez nem fehér szerintem, meg színesbőrű, hát az se színes, tehát hogy ilyen és olyan emberek megkülönböztetés nélkül járhassanak egy osztályba, amikor ezt jogszabályi úton tervezték biztosítani, akkor nagyon sokan a következő szempont miatt tiltakoztak. Azt mondták, na-na, egy ilyen dolgot nem lehet jogszabályjal biztosítani, meg kell várni, míg az embereknek a motivációja, meg az érettsége eljut oda, hogy ezt igényeljék és belássák, és a többi. És erre azt mondták sokan, hogy nem. Mert hogy ha tudunk hozni megfelelő jogszabályokat, az kihat az erkölcsre. Az erkölcs kihat az emberképre. Az emberkép pedig egy egészen más világot tud teremteni. És meghozták a jogszabályokat anélkül, hogy természetesen az amerikai összes állampolgár eljutott volna oda, hogy szívvel lélekkel akarta volna a fehér gyerekét a néger kisfiú mellé ültetni a padba. És most látjuk, hogy néhány évtized után azoknak lett igazuk, akik azt mondták, hogy bizony, ha helyes jogszabályokat hozunk, az kifoghatni az erkölcsre. Az erkölcs megkiad az emberi kapcsolatokra. Ez pedig megváltoztatja az emberről alkotott képünket. Ezért aztán természetesen nagyon igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az ember felelős azért, hogy milyen nagy társadalmi és közösségi csoportokat és intézményeket hoz létre, és hogy milyen jogszabályok születnek. Ez egy hatalmas felelőség. Azt nem merném állítani, hogy ha még egyszer születnék, jogász lennék, mert azt hiszem annyira nem bírnék más lenni. De. Az összes jogász, jogász felé megemelem a kalapom. Hatalmas dolog, amit tesznek, ha jól csinálják. Fantasztikus, akkora dolog az, mint a csuda. Hű. Ez volt az első pont. De, de ez most nem ilyen tíz pontos, sose véget nem érő valami. Három pont, és az első volt a leghosszabb. Második pont. Az ember megváltásra szorul. Egy újabb ilyen... A, megint csak teljes együttérzése azoknak, akik nem egyházias keretek közül jönnek, és ez a mondat már élből irritálja őket. Micsoda! Próbálom persze ezt kifejteni. Tehát az első, hogy... Teremtmények vagyunk, és a második, hogy nem elég a sok bajból, hogy teremtmény vagy, hanem még a megváltása is rászorulsz. Mi a csodát jelent ez? A legegyszerűbb, egyetlen mondattal el tudom mondani. Ez most van egy, egy nagyon kedves teológia professzorom, most volt 70 éves, úgy hívják, hogy Filabéla, egy nagyszerű ember és nagyszerű teológus, mondom én, de hát ki vagyok én. A, sokkal jobb lenne, hogyha Filabéla a mondaná azt, hogy Pál férje egy nagyszerű ember. Tehát Na, ő azt mondja, hogy mit is mond? És tényleg elfelejtette. honnan indultam el. Megváltásra szorulunk, ez látom, most demonstrálom is. Ja, igen. A, Fila Béla könyörög érettem. <gül> Tényleg elfelejtettem. Hogy van ez is? Túl keveset mondtam ahhoz, hogy tudjatok segíteni mi. Na majd. Várjunk csak. Várjunk csak. Ja igen, ezt Na, hogy azt mondja, és ez amikor először hallottam, annyira elcsodálkoztam, hogy, hogy kérdem, nem nagy képű egy kicsit a tanár úr, de azt mond mindig ezt mondta, hogy hát nem, nem, látjátok, hát mindig nem mondhatta ezt. Hát persze, néha. Hogy azt mondja, hogy nézd Feri, vagy kedves hallgatóim, azt, hogy mi a teremtés, egy értelmes embernek három perc alatt elmagyarázom. Hogy mi a megváltás, öt perc. Csak, hogy aztán tudjon vele, mit kezdeni. Abból, ahhoz kellenek évek. A- és nagyon jó kifejezett valamit, hogy lehet, le lehet írni azt nagyon egyszerűen. És egy értelmes ember érti is annak a logikáját. Hát csak, hogy az úgy lejjebb csöpögjön, és aztán tudjon vele mit kezdeni. Az a, az a nagy dolog. Na, és én most, most beleállok ebbe a sodrásba, és azt mondom, hogy mi az, hogy az ember megváltása szorul, ezt egyetlen mondattal el tudom mondani. Meg tudom alapozni. A mondat így hangzik. A létezésem... Nem szükségszerű. Ha a létezésem nem szükségszerű, sem a foganásom, sem a születésem, sem az, hogy a következő pillanatban legyek, nem szükségszerű, hanem esetleges, akkor én folyton folyvást az esetlegességem miatt rászorulok valamire vagy valakire, aki akkor, amikor én egy ilyen nem szükségszerű létezésben vagyok, tart engem. Nem engedi, hogy egy totális kétségbeesés vegyen rajtam erőt, vagy hogy cinikussá váljak, vagy kiábrándultál, vagy rezignáltál, vagy akármi történjen velem, vagy egyszerűen csak azt éljem át, miután a létezésen nem szükségszerű, a létezés abszurd. Innen már szinte csak egy lépés az, hogy hát akkor bármi belefér. Hát ha abszurd, hát akkor, hát akkor csináljunk valami jó, abszurd szutcat. Mát az olyan is lesz. Ha, ha úgy. De hát biztos átéltétek már ezt, hogy a létezésünk nem szükségszerű. És mikor ezt valaki a szíve mélyéig átéli, na ott azért jön egy fölkiáltás valaki felé. Ugye van valakihez szólni ilyenkor, amikor rájövök, hogy nem szükségszerű a létem. Egy kislány szeretnék elétek hozni, kilenc éves, aki átéli azt, hogy a létezésen nem szükségszerű. Vége van a hit tanúrának, és odaáll a hitoktató elé, a hitoktató könnyes szemmel mesélte ezt el, a kislány első áldozásra készül. És azt mondja neki, hogy Erzsi néni. valamit én nem értek. Tudja, Erzsi néni, én reggel föl szoktam kelni. Reggel fölkelek, fogatmosok, lezuhanyzok, utána megreggelizünk, bepakolom a táskámat, eljövök az iskolába. Kor itt egyik óra, másik óra, harmadik óra, néha feleleg, vagy dolgozat van, és így ez a kislány elmondta egy egész napját. Este aztán már fáradt vagyok, lefekszem, anyukámad egy puszit, apukám még nincs otthon, és jön a ked. Akkor elkezdtem mondani, hogy hogy néz ki a hete. A kedem különbözik a hétfőtől, hogy. Aztán elmondta a szerdát, a csütörtök, a pénteket, a szombatot. Aztán azt mondta, hogy, és aztán a hónapokban is van különbség, mert kilenc hónapig csinálom ezt. Aztán jön a nyár. A nyáron meg ezt csinálom. És ezt elmondta így. Ezt negyed órán keresztül mondta. És utána befejezte ezt az egészet, és azt mondta, hogy Erzsi ez akkor is így lesz, ha felnőtt leszek. Szóval hogy mi ez az egész itt? Ezt egy kilenc éves gyerek ki tudja fejezni. Hogy most, most azáltal válik bennem szükségszerűvé a létezésem, hogy ezeket csinálom? Hogy a, 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 att, abban vagyok, vagy a, attól vagyok, hogy, hogy így rendet csinálok az életembe, és meg egyik nap, a másik, és ez ezt tudnál megalapozni az életünket? Ez olyan, jaj, a gyerekek, gyerekek, bárcsak nem csak mi oktatnánk őket, hanem néha hallgatnánk, amikor beszélnek. Most ez, ez fog így menni. Na most, a, mit jelent még ez? Most egy picit kifejthetem, hogy a létezésem nem szükségszerű, ezért rászorulok valakire, vagy valamire, vagy valakikre. Valamiképpen folytonosan rászorult vagyok a létezésben. Ez azt is jelenti, hogy önmagam önmagamat nem tudom megváltani. Mert magamat a halálban nem tudom kézen fogni, és átvezetni a halálon, és magamat üdvözíteni. Ezt nem tudom megcsinálni. Amikor tehetetlen és kiszolgáltatott vagyok, akkor éppen arra szorulok rá, hogy te eljöjjél és meglátogass engem. És szólj hozzám néhány jó szót. Rogers a maga módján más sem tett, mint hogy azokat az embereket, akik egy adott pillanatban rászorultak a megváltásra, arra, hogy azt ott és akkor valahogyan realizálhassák az életükben. Akkor odaállt hozzájuk, és elkezdett velük beszélgetni. És azzal, hogy elfogadta őket, és segített nekik úgy, hogy megőrizte az ő emberi méltóságukat, ezzel realizálta azt, hogy mit jelent, hogy ő egy megváltott valaki. Ezt, ha én nem vagyok Isten hívő, azt mondom, hogy ó, XY segített. De azt gondolom, hogy ez akkor egy nekem szűk keret. Mert én emögött szeretném ezt, ezt kitágítani még. Hogy e még van valami, meg még van valami. Na igen, a a megváltottságunkra szorultság az az egyszerűen elemi, de általában akkor fedezzük föl, amikor bajban vagyunk. Ebből a szempontból a, a legnagyobb baj nem az, amikor ellenünk bűnt követnek el, hanem a megváltottságra való rászorultságunk leginkább akkor tudatosulhat bennünk, amikor mi követtünk el valakivel szemben Jogtalanságot, igazságtalanságot, valakinek a méltóságát nem tartottuk tiszteletben. Ez az a pillanat. Mert amikor áldozat vagyok, akkor van még valamiben kapaszkodni, van még valami bekapaszkodni. Ez pedig az, hogy én erkölcsileg ember maradtam. Csak te követtél el bűnt ellenem. De amikor kivetkőzök magamból, mikor nincs semmibe se kapaszkodni. Mert azáltal tettem kérdőjelesé az életemet, hogy én követtem el a bűnt. Ez az a pillanat pont, amikor ezt a rászorultságunkat leginkább megélhetjük, és a bűnt megint csak nem erkölcsi értelemben veszem, hanem mondjuk, amikor amikor hazamész, és nem bírod elfelejteni a hajléktalan férfinek az arcát, Teljesen függetlenül attól, hogy adtál-e neki egy százast, vagy nem. Hogy odaadta e a balatonszeletet, ami ott volt a kabátod zsebébe, vagy nem. Mert adott esetben ezekkel a gesztusokkal el tudott fedni ezt az élményt. De amikor hazamész és ülsz, és rájössz, hogy ezzel semmit sem tettél. Semmit. Hogy ez a hajléktalan ember továbbra is ugyanaz maradt, mint aki volt. Talán valami, valami, de lényegileg lehet, hogy semmi nem történt. És mikor az arcát nem tudod kiverni a fejedből, na ez az a pillanat. És akkor, mikor rájössz arra, hogy nem tudsz neki segíteni, hogy nem találtad még ki, hogy hogyan tudnál rajta segíteni. És lehet, hogy megvan benned a készség, és nem tudod, hogy csináld. Szerintem ezek azok a pillanatok amikor ezt igazán igazán át tudjuk élni. Belepiszkítok, randítok most egy nehéz témába, de csak néhány mondat erejéig, ezért vagyok kritikus magammal szemben is, mert ugye, hogyha én keresztény emberként így tekintek a másikra, hogy teremtmény vagyok és vagy, megváltásra szorulok és szorulsz, ez azt jelenti, hogy egy nagyon meghatározott keretbe helyezem a kapcsolatunkat, ebben akkor benne lesz a te tiszteleted, a méltóságot, figyelembevétele, minden egyéb, együttérzés, megértés és a többi, akkor mondható-e az, hogy az egyház nem lát el közszolgálatot, hogy a közjavát nem szolgálja. Ha én jó értelemben látom az egyházat, úgy, ahogy az egyház látja magát, akkor napnál is világosabb, hogy a vallás és az egyház nem magánügy, hanem közügy. És hogy amikor az állam támogatja az egyházakat, vagy a vallás akkor nem jótékonykodik, hanem valami olyasmit finanszíroz, amely az egész társadalom, sőt az emberiség javát szolgálja. Ezt szerintem be lehet látni. A nehézség inkább ott van, hogyha bármelyikőtökben is az egyházról, a vallásról, a hitéletről nagyon negatív képek vannak. Ha nagyon rossz tapasztalataitok vannak. Ha Azt halljátok ki, adott esetben joggal, mondjuk egyházi tisztségviselőknek a szavaiból, hogy az egyház már megint hatalmat akar. Hogy a római katolikus egyház már megint a pozícióit erősíti. Már megint kizár, már megint elutasít, már megint moralizál, meg a többi. Ha nektek ilyen élményetek van, akkor egy elemi tiltakozás lesz bennetek, hogy az állam ne támogassa az egyházakat. Főleg ne a katolikus egyházat, mert az a legnagyobb piszok. És akkor én ezt katolikus papként mindennél jobban megértem. Mert ismerem a II. Vatikáni Zsinad tanítását, amelyben azt olvassuk, hogy az egyháznak adott helyzetekben kötelessége még azokról a jogairól is lemondani, amelyekhez pedig Elidegeníthetetlen joga van az emberek szolgálata érdekében. Értető volt ez? ez? Ugye ez egy csodálatos dolog. Az egyháznak úgy egyházaknak nyugodtan mondhatom így úgy kellene működni, hogy ahogy talán jelenleg nem működünk. Sokkal jobban kellene látnunk azt, hogy ma a magyar társadalomban ez egy iszonyatosan neuralgikus pont, és Többek között az elmúlt 40-50 évnek a hatására is a, a magyar társadalom zömében az egyházról inkább negatív kép él. Egy hatalmi egyház képe él a legtöbb emberben. Egy befolyását biztosítani akar, a többi, is a ezt már mondtam. Tehát amikor a legtöbb ember ma Magyarországon fölszissen, amikor mennek ezek a viták, hogy iskolai hitoktatás, hogy egyházi támogatás, meg a többi, akkor lehet, hogy nekünk inkább abba az irányba kellene sarkítanunk, hogy inkább mondjunk le bizonyos jogokról, amelyek egyébként hozzátartoznának a közszolgálatiságunkhoz, amelyeket senki nem vehet el tőlünk, mert ezek a jogaink, a lényegünkből fakadóan vannak. De mégis lemondunk rólunk azért, hogy ne akadályozzuk a ti Isten kapcsolatotokat, hogy ezt kifejlődhessék, hogy oldódjanak a félelmek, az előítéletek meg a többi. Ez persze mindig egy nagyon nehéz játék, mert, hogy az előbb mondtam, ha vannak jó jogszabályok, az meg kihat az ember életére akkor hogy kell itt helyesen dönteni? Itt csak azt akartam hangsúlyozni, hogy az egyház tanításában ez nagyon szépen megfogalmazódik, hogy mi a fontosabb. Hogy az egyháznak képesnek kéne lenni ilyen profétai gesztusokra, valamilyen jogról való lemondásra. Miközben akkor cselekszik jól, ha az ugyanilyen értékű jogokat A társadalom többi szereplője számára pedig képviseli, és azokért küzd. És képzeljétek el egy olyan egyházat, amely küzd mindenféle ilyen emberi jogért, de adott esetben a maga jogát nem használja. Ez egy szép kép. Adott esetben ezek profétai pillanatok lehetnek. Nagyon nagy remény van bennem, hogy, hogy bárcsak belekaptam ebbe a témába, de hogy, hogy érdemes volt mégiscsak ezzel a néhány mondattal. Na most, ha én rászorulok a megváltásra, és ez hozzá tartozik az emberi létezésem lényegéhez, hű megint jó sűrű, nem? I-i. De következő alkalommal nem hívom a barátaimat, majd valamit kitalálok. Szóval, hogy ugye a a tudományok emberképében benne van az, hogy az ember a teljesítményei által az, aki teljesítményei által éli meg önmagát, és bontakoztatja ki a létezését. Mi van akkor, ha nem vagyok képes teljesítményre? Ugye ez egy döntő kérdés. A megváltása való rászorultságunk abból is megmutatható, hogy az életünkhöz hozzátartoznak azok a pillanatok, vagy helyzetek, vagy életszakaszok, amikor nem tudunk teljesíteni. Amikor ha azért van jogunk a létezéshez, mert teljesítünk, akkor megszűnt a jogunk. Ha azért szeretsz engem, mert teljesítek, akkor nem kell többé szeretned. Ez mutatkozik meg minden kiszolgáltatott helyzetben. Mikor a pap bemegy a kórházba, és mondjuk egy nem hívő emberrel beszélgetek, és átélem az ő drámáját, hogy ő itt a kórházban most azt éli meg, hogy mi van az ő létezésével. Most akkor... Milyen jogon létezik ő, ha kikerülve is tolószékhez lesz kötve? Akkor mi alapozza meg a létezését? Akkor miért ettől a pillanattól kezdve mi alapozza meg a feleségének a szeretetét? Ha csak azok a kölcsönös jogok és kötelességek alapozzák meg, ami mondjuk egy házastársi szerződésben leírható, akkor a mi betegünk nagyon nehéz helyzetbe kerül. Azokban, hogyha a feleségének a fejében ilyenkor az a keret jelenik meg, hogy aha, a férjem most olyan helyzetbe került, amelyben átéli a megváltásra való szorultságát. Ki az, aki képes reálisá tenni azt, hogy a megváltás van, nem lesz, van. Én mondja a feleség, és nem hagyja el a férjét, aki tolószékbe kerül. Ebben a pillanatban ő realizálta a megváltást. Mert igent mondott a férjére, bár ő nem tudott teljesíteni, hogy addig tudott. Ugye, mi van azokkal, akik sosem tudtak teljesíteni? Ha. Ugye, Szoktam emletgetni nektek azt, hogy minden héten tartok egy szentmisét értelmi fogyatékos gyerekeknek, enyhén és középsúlyos fiúknak és lányoknak. Kívánom szívből, hogy legyen kapcsolatotok ilyen emberekkel. Mert nagyon jól át lehet azt élni, hogy mit tud adni nekem egy olyan valaki, akinek nincsenek teljesítményei. Legalábbis nem úgy, ahogy ez ma hozzá tartozik, ami mi általunk normális, egészséges élethez tartozó fogalomhoz. Annyira aranyosak, hogy az fantasztikus. Emlékeztek arra a kislányra, aki minden áldozáskor oda jön hozzám és megsimogat. Bármelyik pillanatban meghalhat, 17 éves, nem csak értelmi fogyatékos, hanem súlyosan szívbeteg. Minden nap több órát kell oxigén palackra kötve léteznie. Szinte nem mozoghat. Azért, mert a szívét annyira kimélni kell. De amikor kijön áldozni, akkor megsimogat. Az ő létezése akkor... Micsoda? Értelmes, vagy értelmetlen, vagy mi alapozza meg? Ezért egyfelől tetszik ez a paraolimpia, olyan klasz dolog, megható tényleg, hú, hú, lehet bőgni nagyon a tévé előtt. Remélem szoktatok. De, de van bennem mindig egy pici keserűség is, hogy és mi van azzal, aki ennyit se bír? Azzal akkor mi van? Hát nem biztos, hogy, hogy a, a létezésének az alapját azzal kell megteremteni, hogy kitalálunk mindenkinek valami sportot amiben ő teljesíteni tud. Ez egy klassz dolog persze, nagyon, nagyon. Csak azért benne van a világ logikája. Igen. Hát itt annyi minden eszembe jutott. Nagyon, nagyon, nagyon sok minden. A, jaj, de csomó, komoly dolog. Mert eszembe jutott például az a, nem, nem tudom miért, valami, úgy látszik ilyen komoly, komoly perióduson van, hogy, hogy a, az az anyuka, akinek a gyerekéről kiderült, ő, mikor magzat volt, hogy nagyon súlyosan értelmi fogyatékos lesz, testi hibával fog születni. És akkor. Emlékeztek rá, ugye? Egyszer beszéltem róla. Hónapokon keresztül vívódott, hogy megtartsa vagy ne. Mert az orvosok megmondták neki, hogy nem lesz életképes, mindenképpen értelmi és testi fogyatékkal fog születni, és a tehát a létezését mi indokolja. Ugye? Mi indokolja? A értelmi fogyatékos testi hibás és nem fog sokáig élni. Akkor minek az ilyen? És akkor ez persze emberileg, abból a családból nézve egy hatalmas dráma, amit nem lehet két mondattal elintézni, hogy így köcsinálni. Hát ez világos. És akkor hónapokon keresztül beszélgettünk, hogy hol tart ebben a dologban. Ugye hát nem sok időnk volt, mert hamar eltelik a harmadik hónap. És akkor azt mondta az anyuka, hogy. hogy akkor legyen, éljen addig, ameddig lehet. És akkor megszülte megszülte a kisbabáját, élt azt hiszem talán három vagy négy napot. Súlyos testi hibával született, belső rendellenességekkel, értelmi fogyatékos volt, stb. 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 És És ami miatt ezt el akartam mondani, az az, Hogy utána egészen természetes volt, hogy ezt a pici babát, bár négy napot élt, a teljesítmény oldalon egy nagy nulla szerepel, el kell temetni. Tehát, hogy hogy a létezésése által kiár neki a temetés. És életem egyik legmegrendítőbb temetése volt ez. Egy négy éves, pici, hát el tudtok képzelni egy ekkora koporsót. Vagy négy napos, mit mondtam? Éves, éves, szerettem volna. A négy napos, hogy... De hát ott, amikor a temetésen álltunk, akkor, akkor... Szóval, ahogy előtte erről... Erről folyta beszéd, hogy most el kell-e őt temetni, vagy nem. Vagy hogy ott hagyják-e a kórházban. Ugye, ez a világ logikája. A világ ad egy ilyen keretet. Négy napos, nem bírta ki, hogy kikerüljön a kórházba, akkor adjuk ott. Ugye, ezt a keretet fölkínálták nekik. Hogy hát jó, És úgy kellett külön kérni, hogy, hogy ők szeretnék elvinni és eltemetni. Ezt külön kérni kellett. Ha van egy másik értelmi fogyatékos kislány, hát attól meg úgy kell menekülnöm, az egy ilyen jó, jó erőben lévő kis csaj. És a kitalálta, hogy ő nagyon jól tud gyúrni. És amikor jön a templomba, akkor ezt azzal a lelkesedéssel teszi, hogy a mise után meggyúrja az én vállamat. De most több éve ismerjük egymást, nem nagyon tudom vele megértetni, hogy ezt néha lehet, néha meg nem. Tehát ő a leglehetetlenebb pillanatokban odapattam mögém, és elkezdi gyúrni a hátamat. És éppen beszélgetek valakivel, vagy valami... Csak közben nagyon nehéz vele zöldhágra vergődni, hogy most akkor várjunk, vagy hogy ezt ho, hogyan lehetne. De annyira aranyos, ahogy ezt csinálja. A, mikor a hittanórájuk van, szinte nincs olyan hét, hogy ezek közül a gyerekek közül valaki valamilyen ajándékot ne tenne oda a szobám küszöbére. Hát a többiek azt hiszitek, hogy adnak ajándékot. De hogy adnak? Ha. Ők meg igen, igen. Na, oké, okay. jó, akkor most befejeztem ezt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, akkor jövő héten folytatjuk. Tudom, hogy van hirdetés.